0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Letzte Woche gab es an dieser Stelle ja ein wunderbares Interview mit der tollen Annika Krause von Krut und wir haben ganz viel über ihre große Liebe zu Wildkräutern gesprochen. Wenn du dir das Interview noch nicht angehört hast, dann hol das unbedingt nach und falls du es gemacht hast, dann lass mich noch gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Wahrscheinlich ist dir... Mittlerweile durchaus bewusst, dass ich ja unglaublich gerne Macherinnen zum Interview einlade und mit ihnen darüber spreche, wie sie ihr Leben gestalten, wie sie ihre Ideen verwirklichen, wie sie ihre Ideen umsetzen, ins Machen kommen und ja, letztendlich heißt dieser Podcast ja auch nicht ohne Grund, make it simple, weil es eben darum geht, es sich leichter zu machen und einfach ins Machen zu kommen. Und ja, in diesem Sinne teile ich auch immer wieder praktische Tipps und Impulse mit dir, wie du einfach ins Machen kommen kannst und dir dein Leben leichter machst. Und ich habe mir gedacht, weil ich gerade so mitten in meinem großen, neuen, aktuellen Projekt stecke, dass ich dich einfach mal mitnehme auf die Reise und dir zeige quasi, ja, an diesem aktuellen Beispiel, wie das bei mir ist, wie ich vorgehe, damit eben meine Idee nicht nur eine Idee bleibt, sondern Wirklichkeit wird. Und die Idee, um die es gerade geht, vielleicht weißt du es schon. Meine, meine Newsletter-Community erfährt es ja immer als aller, allererstes, wenn es Neuigkeiten gibt. Und in diesem Fall arbeite ich an einem Journaling-Guide. Das ist ein unglaublich spannendes Projekt, weil ich all mein Wissen und all die Expertise, die ich zum Thema Journaling habe, eben in ein... Guide in ein Workbook bringe, um eben dir und euch den Einstieg ins Journaling so einfach wie möglich zu machen und euch vor allem mitzugeben, wie viel Spaß es machen kann, und wie bereichernd es sein kann, Journaling ins eigene Leben zu holen. Und ja, das war am Anfang zuallererst eine Idee und die Frage aller Fragen ist natürlich dann, wie wird aus dieser Idee wirklich ein ganz konkretes Projekt, was dann wirklich eines Tages das Licht der Welt erblickt und ich habe mir dazu fünf Tipps überlegt, ich bin sowieso der Meinung, alle guten Dinge sind fünf und diese fünf Tipps möchte ich jetzt mit dir teilen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und hoffe, du nimmst ganz viel daraus für dich mit. So, vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und du hast ganz oft ganz viele wunderbare Ideen und die Ideen sprudeln, du hast vielleicht auch diverse Notizzettel, Notizbücher oder Notiz-Apps, wo du deine ganzen bunten Ideen festhältst. Du merkst dann aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass die Idee zu haben eine Sache ist, aber eben anzufangen wirklich daran zu arbeiten und umzusetzen eine ganz andere Sache ist. Und ich merke bei mir selbst auch immer wieder, dass dieses wirklich mich hinsetzen und anfangen und ins Umsetzen gehen, ins Machen kommen, Oft die allergrößte Hürde ist, wo ich mit großer Begeisterung in Anführungsstrichen prokrastiniere. Natürlich fühle ich mich meistens nicht dabei begeistert, sondern frage mich, was mich jetzt auch, was mich wieder sozusagen ähm, zurückhält, warum mein innerer Schweinehund so groß ist, warum ich mich selbst blockiere und mir selbst im Weg stehe. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es einige Strategien und Taktiken gibt, mit denen ich eben diese Stolpersteine, die ich mir ja selbst in den Weg lege, auch wieder selbst aus dem Weg räumen kann und es mir leichter machen kann. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es fünf Dinge sind, die mir immer sehr gut dabei helfen. Und die möchte ich jetzt mit dir teilen. Nimm dir auch gerne, wenn du hast einen Stift und einen Zettel zur Hand, dann kannst du sie dir direkt aufschreiben und ähm, darauf zurückkommen, wenn die nächste Idee bei dir verwirklicht werden will. Ähm, der allererste Schritt, den ich mir super gerne mache, ähm, oder einer der Schritte, es gibt eigentlich keine Reihenfolge bei diesen fünf Schritten, äh, es sind einfach fünf Tipps, aber der erste, den ich mir jetzt hier notiert habe, ist, dass ich mir einen Plan mache. Ähm, ich sage ja auch ganz gerne, was nicht geplant ist, wird nicht passieren, was nicht bedeutet, dass man sich in, einem, in unserem Leben krampfhaft an einen Plan halten oder daran festhalten sollte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir einen Plan mache, was meine Projekte und Ideen betrifft, die Wahrscheinlichkeit direkt doppelt so groß, wenn ich drei- oder vierfach größer ist, dass ich die Dinge auch wirklich umsetze. Und deswegen habe ich das auch bei diesem aktuellen Projekt und bei dem Journaling Guide gemacht und mir wirklich am Anfang ganz genau überlegt, okay, was sind denn wirklich alle einzelnen Schritte und To-dos, die ich machen muss und in welcher zeitlichen Reihenfolge muss ich das machen. Und ich habe das quasi so eine Art, ja, im Englischen sagt man Reverse Engineering gemacht. Das heißt, ich habe rückwärts geplant und geguckt ähm, sozusagen von meinem Wunschveröffentlichungsdatum ähm, des Guides, zurückgeplant, was ich in der Woche davor machen muss, was muss ich zwei Wochen vorher machen, drei Wochen, Wochen, vier, fünf, sechs, sieben, je nachdem, wie lange eben die Vorlaufzeit ist. Und dann habe ich mir wirklich einfach mal alle Schritte und To-Dos aufgeschrieben und kann die dann später auch eben benutzen, um sie auf die einzelnen Wochen aufzuteilen, um sie in meinen Kalender einzufügen, um eine Checkliste zu machen und diese Schritt für Schritt abzuarbeiten. Denn meine Erfahrung ist immer, dass wenn ich ein riesengroßes Projekt vor mir habe, ich ziemlich schnell überfordert und überwältigt bin, weil es sich einfach so riesig anfühlt. Und deswegen erinnere ich mich dann eben an dieser Stelle immer gerne mit meinem Plan, make it simple. Aha. Und breche das eben in möglichst kleine Schritte hinunter und mache diese dann sichtbar, so dass ich dann eben auch diese kleinen Schritte bearbeiten kann. Also immer Step by Step. Denn es ist eine ganz andere Sache, ob da steht Journaling Guide schreiben ein Riesen-To-Do, eine Riesen-Aufgabe, die sehr schnell überfordern, überfordern kann oder ob da steht, ähm, ein Instagram-Post zur Ankündigung gestalten. Ähm, du siehst, das ist dann direkt ein Unterschied und der Instagram-Post, ähm, jetzt als kleines Beispiel, ähm, fühlt sich direkt viel machbarer an und ich kann leichter anfangen. Und deswegen ist das sozusagen das Hauptziel des Planes, erstmal einen Überblick mehr zu verschaffen und dann in kleinen Schritten alles abarbeiten zu können. So, der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist das riesengroße Warum. Also, und das sind eigentlich auch die zwei wichtigsten Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass wir sie brauchen, um etwas zu erreichen, sei es eine Idee zu verwirklichen, ein Projekt abzuschließen, ist immer, also der Plan ist in dem Fall sozusagen das, wohin es geht und das Warum ist, warum du überhaupt losgehst auf diese Reise. Mit warum meine ich an dieser Stelle, dass du dir am besten mit Journaling in deinem Notizbuch, in deinem Journal einfach mal ein paar Minuten Zeit nimmst und überlegst, okay, was sind denn eigentlich die Gründe, warum du diese Idee realisieren willst und verwirklichen willst. Das habe ich exakt genauso gemacht und mich hingesetzt und überlegt, okay, Warum möchte ich einen Journaling-Guide schreiben? Warum möchte ich einen Journaling-Guide herausbringen? Ähm, was ist das Ziel? Und ja, warum glaube ich so an diese Idee? Und dann ja habe ich mir meine Gründe notiert und genauso kannst du dir deine Gründe notieren. Ich empfehle immer mindestens fünf. Ähm, je mehr und je stärker, desto besser. Ähm, und dann ähm, ja, kannst du dich quasi jederzeit mit deinem Warum verbinden und an Tagen, wo du das Gefühl hast, oh, die Motivation will irgendwie nicht so richtig aus der Ecke kommen, dann kannst du dir eben dein, deine, deine Warums und deine Gründe durchlesen und dich daran erinnern, warum du die Energie in dieses Projekt steckst, warum du losgehst für diese Idee. Und ich merke immer wieder, dass zu wissen, warum ich etwas tue, dem Ganzen wirklich noch mal viel mehr Bedeutung verleiht und mir eben auch an Tag, wo ja, die Energie, die Motivation oder was auch immer nicht so richtig da ist, der Tatenrang, dieses Warum mich wirklich unterstützt. Und eine weitere Möglichkeit, um dich eben auf diesem Weg zu unterstützen und die Idee zu realisieren und zu verwirklichen, neben deinem Plan und deinem Warum, ist etwas, was ich auch unglaublich gerne mache. Ich glaube, deswegen habe ich das auch mit hier reingenommen, weil das Ganze soll natürlich auch Spaß machen. Und deswegen ist der dritte Punkt ein Vision Board zu gestalten oder ein Mood Board, was dir eben eine wunderbare Inspiration sein kann und vor allem eine Visualisierung deines Projektes. Und das heißt, du kannst darauf abbilden, Dinge, die du eben gestalten willst, gestalterische Elemente, falls du eben etwas mit Design machst oder du machst einfach Bilder darauf auf dieses Visionboard, ähm, die Gefühle vermitteln, wie du dich eben während ähm, der Realisierung oder Verwirklichung deiner Idee fühlen willst oder auch danach. Und ich habe das ganz einfach gemacht, indem ich mir Fotos auf Pinterest zusammengesucht habe. Da bin ich immer sehr, sehr gerne zum Stöbern, die eben so ein Gefühl vermitteln, ähm, was ich haben möchte oder auch kreieren möchte. Und habe die ganz einfach zu einem Moodboard zusammengestellt oder Visionboard, wie wir es nennen wollen, ist an der Stelle völlig zweitrangig. Ähm, das kannst du super gut in Canva machen. Das ist ein kostenfreies Tool im Internet, ähm, was ähm, ja mit super einfachen Grafikdesign-Skills sozusagen, ähm, ja, handelbar ist. Also der Einstieg ist super leicht und da habe ich mir einfach ein A4-Format genommen, das quer gedreht und da eben die Bilder eingefügt und mir dieses Vision Board oder Moodboard dann direkt als Hintergrundbildschirm ähm, abgespeichert. ist natürlich wichtig, dass man diese Bilder, die man sich aus dem Internet ähm, sozusagen zieht, nicht ähm, weitergibt oder nicht gewerblich nutzt, aber für den privaten Gebrauch ist das in Ordnung, da verletzt man keine Bildnutzungsrechte und ähm, ja, ich habe mir jetzt quasi den wunderbaren Bildschirmhintergrund gewählt und gestaltet und jedes Mal, wenn ich meinen Laptop aufklappe, erinnere ich mich an mein wichtigstes Projekt im Moment, ich verbinde mich mit dem schönen Gefühl, ich erinnere mich und ähm, ja, bin voller Inspiration, das hat mir so viel Spaß gemacht, allein dieses Visionboard zu gestalten, dass ich dann noch mehr inspiriert und angefixt war, den Guide zu gestalten und ja, das ist eine wunderschöne Erfahrung und zeigt, es darf Spaß machen, unsere Ideen zu verwirklichen. So, und damit die Idee auch wirklich Wirklichkeit wird, geht es im vierten Schritt, wie du dir vielleicht sogar schon denken kannst, um das ja, berühmte F-Wort namens Fokus. Und ja, weil wie du weißt, ich habe da auch schon oft drüber gesprochen, leben wir wirklich in einer Welt voller Ablenkungen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Ablenkung bewusst reduzierst, wenn du möchtest, dass deine Idee Wirklichkeit wird. Und das kann ja bei jedem von uns anders aussehen. In meinem Fall heißt das, dass ich das Handy möglichst weit weg gerne auch in einen anderen Raum lege. Ich mache es immer lautlos, Flugmodus nicht immer. Aber auf jeden Fall lautlos, lege es weit weg, versuche am Computer möglichst viele Tabs zu schließen, dass dann nicht 10, 20 Tabs offen sind im Browserfenster. Und was auch ziemlich gut bei mir funktioniert, ist, die Tür zuzumachen. In den meisten Fällen bin ich sowieso alleine, aber wenn nicht, dann die Tür zu schließen oder ranzumachen und mir ähm, eine bestimmte Playlist anzumachen. Ich habe da so verschiedene, die eher ruhigere, entspanntere ähm, Musik haben. Da gibt's auch zum Beispiel eben bei Spotify ganz viele wunderbare ja, Playlist zum Fokussieren, zum konzentrierten Arbeiten oder mit so leiser Lounge-Musik und ich habe das Gefühl, dass es, das, wenn es so eine entspannte, locker leichte Musik ist, dass ich dann ähm, sehr gut konzentriert arbeiten kann und ähm, mir das gut tut und du kannst ja mal überlegen, was dir hilft, ähm, ganz konkret die Ablenkung zu reduzieren, was vielleicht auch so ein bisschen deine Fallen sind, wo du dich eben leicht ablenken lässt, so dass du die gezielt ausblenden kannst. So, und der fünfte Tipp, den ich an dieser Stelle habe, ähm, den kennst du von mir vielleicht auch schon. Ähm, wenn nicht, dann ist das ein super, super Tipp. Und zwar ist das zu erzählen, dass ich diese Idee verwirklichen möchte oder dass eben du das erzählst. Ich habe festgestellt, dass es unglaublich kraftvoll ist, öffentlich anzukündigen, woran ich arbeite und sobald ich weiß, wann das Fertigstellungsdatum ist, auch das Datum zu verkünden. Mir tut das unglaublich gut, eine Deadline zu haben. Das kann auch individuell unterschiedlich sein, aber es erzeugt so einen positiven Druck nach außen und einfach, wenn ich es anderen mitteile, wie in dem Fall dir oder eben auch dem Mann an meiner Seite oder meinen Herzensfreundin, dass das so eine Accountability quasi erzeugt, dass ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es nicht nur mir selbst versprochen, sondern auch den anderen. Ich möchte jetzt niemanden enttäuschen und so bleibe ich dann wirklich dran und setze das um. Und so mache ich das tatsächlich eigentlich immer. Schönes Beispiel ist auch letztes Jahr, als eben der Podcast gestartet ist, habe ich den auch demonstrativ auf allen Kanälen angekündigt und gesagt, dass ich an meinem Podcast arbeite und mein Podcast kommt. Und dann auch eine Woche vorher im Newsletter gesagt, so nächste Woche geht die erste Podcast-Folge online. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht eine einzige Folge aufgenommen. Es war also ein bisschen auch todesmutig und vielleicht auch naiv. Aber es hat mir den nötigen Schwung gegeben, wirklich ins Umsetzen und Machen zu kommen. Und ja, letztendlich habe ich es genauso auch hier mitgemacht. Ich habe dir verraten, dass ein Journaling-Guide kommt, an dem ich gerade arbeite. Und ähm, ja, in diesem Sinne wird er kommen. Also nochmal für dich zur Erinnerung, die fünf Tipps, wenn du deine Ideen verwirklichen möchtest, sind, mach dir gerne einen Plan, denn was nicht geplant ist, wird nicht passieren und sobald du einen Plan hast, ist die Umsetzungswahrscheinlichkeit schon doppelt so groß und dann kannst du alle Schritte und Dudus festhalten, runterbrechen und auch da wirklich kleinste Schritte dir aussuchen in dem Sinne von Make it simple mach es dir so leicht und so einfach wie möglich, dass du wirklich kleine Schritte und kleine To-Dos abhaken kannst und dann nicht überwältigt bist von der großen Masse. Der zweite Tipp war dein Warum? Warum möchtest du deine Idee, dein Projekt verwirklichen? Was sind die Gründe? Schreib sie dir am besten in einem Notizbuch auf, lies sie dir regelmäßig vor. Du kannst ja auch einen Zettel nehmen und sie dir an den Batspiegel hängen oder über den Schreibtisch, so dass du sie eben immer wieder siehst und dich daran erinnerst, warum du das machst. Der dritte Punkt war, ein Vision Board zu gestalten. Hier kannst du deine Kreativität ja austoben und ihr Ausdruck verleihen, um eben wirklich ja, deine Idee zu visualisieren, die Gefühle zu visualisieren, die du in dem Gestaltungs-Umsetzungsprozess oder danach haben möchtest und dich, ja, immer wieder mit dem schönen Gefühl verbinden und dich daran erinnern. Und der vierte Punkt war im Anschluss dann, den Fokus zu setzen, Ablenkung zu reduzieren, damit du wirklich, ja, in den Flow reinkommen kannst und fokussiert an deiner Idee arbeiten kannst. Und der fünfte Schritt oder fünfte Tipp, es kann natürlich auch der erste Schritt sein, ist es, anderen davon zu erzählen und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass du das Gefühl hast, okay, um auch die anderen nicht zu enttäuschen, ähm, sorgst du jetzt dafür, dass deine Idee in Wirklichkeit wird. Bei mir funktioniert es sehr gut. Wie immer ist es so, probiere aus, was für dich gut funktioniert, was für dich, für dich gut anfühlt und ähm, ja mach dann sozusagen deinen individuellen Plan auf dem Weg äh, zur Verwirklichung deiner Ideen. Und was ich an dieser Stelle auch nochmal loswerden will, ist, dass es total okay ist, wenn du auch Tage, Momente, Stunden hast, ähm, in denen du dich dann trotzdem irgendwie blockiert fühlst oder ängstlich und da merkst, dass da innere Widerstände sind auf dem Weg der Verwirklichung und du irgendwie am Schreibtisch sitzt oder wo auch immer und denkst so, oh, ich komme irgendwie nicht so richtig ins Machen, mein innerer Schweinehund ist so groß, ich habe Stolpersteine und weiß nicht, wie ich die aus dem Weg räumen soll, dann Verbinde dich wirklich damit oder erinnere dich daran, dass das total okay ist, dass das auch dazugehört und dass eben diese inneren Widerstände ähm, etwas Positives sind. Sie sind ein Zeichen dafür, dass du innerlich wächst und auch ein Zeichen dafür, dass wirklich in diesem Prozess ganz viel Schönes auf dich wartet. Magie und Wunder und ein Gefühl der Erfüllung. Und oft ist es so, dass die Dinge, die wir wirklich am meisten vor uns herschieben oder wo wir die größten Widerstände haben, dass das die Dinge sind sozusagen, die wir am meisten tun sollten. Und ähm, in diesem Sinne, trau dich, die Widerstände zu überwinden, nimm dir die fünf Tipps zu Herzen und leg los. Und wenn du magst, verrate mir, was eine Idee ist, die du in diesem Jahr noch verwirklichen möchtest. Das würde ich super gerne wissen. Du kannst mich auch jederzeit gerne auf Instagram mit Theresa Kellner Lisa. Kellner taggen, wenn du den Podcast hörst und mir auch zeig, wo und wann du den Podcast hörst, da freue ich mich immer sehr. Und ja, wenn du deine nächste Idee anpackst, erinnere dich an die fünf Tipps. Und wenn du merkst, du brauchst aber trotzdem noch konkretere Unterstützung dabei, wirklich in die Umsetzung zu kommen, dann melde dich jederzeit gerne bei mir ähm, für ein Coaching. Wir können ein kostenloses Vorgespräch machen, indem ich dir nochmal erzähle, wie genau ein Coaching bei mir abläuft. Und ob das eine Option für dich ist, weil an vielen Stellen ist es dann mit Hilfe, das könnte dann quasi der sechste Tipp sein, einfach noch viel einfacher, leichter und schneller die Dinge anzupacken. Und ähm, diese Erfahrung mache ich auch immer wieder und suche mir da auch ähm, professionelle Hilfe, um eben meine Ziele zu erreichen. Genau. Und was ich auch noch loswerden will, last but not least, melde dich super gerne für meinen Newsletter an, falls du das noch nicht getan hast. Das geht über den Link in den Show Shownotes oder auch auf meiner Webseite unter theresakainer.com. Denn wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, bekommt meine Newsletter-Community alle Informationen und Neuigkeiten zuallererst auch wie es mit dem Journaling-Guide weitergeht. Und wenn du dich aktuell anmeldest, bekommst du auch direkt kostenfreiem Download noch 30 Journaling-Fragen dazu und kannst direkt losschreiben und erkunden, welche Idee vielleicht von dir als nächstes verwirklicht werden will. Wer weiß. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören, von dir zu lesen und wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns am nächsten Dienstag hier wieder, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.